1: Naranja, bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Yo soy Op Kim y estoy muy contento de poder estar con ustedes nuevamente en este programa eh, lleno de emociones, de todo, de suspenso, de cosas tristes, de cosas buenas, pero lo vamos a disfrutar enormemente. Síganos en redes por si no lo han hecho. Nos encuentran como XFM en todas las plataformas, en todas partes, porque también estamos en la aplicación, en su celular gratis, eh, XFM, bueno, XFM nada más, y en XFM. Eh, fm.com Mientras tanto yo estoy como arroba Opa King Pop, Que me di un hiatus de dos semanas, no subí nada, eh, tomé un descanso de las redes, lo cual también a veces es sano Pero ahora sí, ya síganme Porque ya voy a estar subiendo contenido en arroba Opa King Pop. Por ahora, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: Idol debuta después de haber rechazado cuatro veces a SM Entertainment. Integrante de SF9 dice adiós y deja el grupo. Y además, en Animexa con Sansi, hablamos del próximo concierto de Hatsune Miku, la idol virtual japonesa que llega a México en un show lleno de hype. Y comenzamos con
1: Kid The Shiny, eh, con música de precisamente de este idol, porque este chico, que la neta ya no está tan chico, cumple 32 años pero si es la adolescencia no todo mi apoyo yo no sé quién escribió esto los, los que tienen 32 años son los nuevos de 15 entonces ni modérrimo eh, kid de Shining, es un día como hoy, pero del año 91 en Daegu eh, Bajo el nombre de Kim Ki-Boom Y hoy lo celebramos, que por cierto hace poco hizo su comeback Y también iniciamos el último programa, o el antepasado, no me acuerdo Con esta canción, y lo vamos a repetir Ki, esto se llama Good and Great, y en todas partes, Ponte Continuamos con más de Exa K-Pop y los rechazos, bebés Malos, cuando llevas tu cartulina a pedirle a la morrita que te gusta que si quieres ser tu novia y pones una canción de la banda MS de fondo y te dicen que ño. Pero buenos, cuando todos te quieren y te puedes dar el lujo de decir que ño, y pues a esto le pasó a un idol.
0: Esta semana se volvió viral un video donde Euseok, integrante de Rise, declaró algo que dejó a todos asombrados. Y es que resulta que este chico comentó que la agencia SM Entertainment lo buscó por primera vez para reclutarlo como trainee y lanzarlo al estrellato. Pero él dijo que no. Esta historia se repitió no solo dos veces, sino cuatro Así como lo escuchas. Este chico rechazó cuatro veces a la agencia hasta que por fin no pudo negar su destino. Y finalmente... Debutó este año.
1: ¿Pueden creerlo? Este chico integrante de la quinta generación está siendo muy querido y poco a poco van cobrando fama. Aunque creo, creo que le está costando en general a todos los grupos masculinos volverse tendencia. Creo que ya se ha vuelto más difícil y más cuando ahorita hay muchísimas mujeres dominando la escena del K-pop. Por ahora, vamos a escucharlos. Ellos son Rise, Get Out Guitar y en todas partes, ponte Exa, Exa K-pop. Exacto. Yo soy Opa Kim y continuamos con más de Exa K Pop y a veces las despedidas... Ah, bueno, no siempre, no a veces, siempre son dolorosas, pero como dice el gran maestro Gustavo Cerati poder decir adiós es crecer. Y sí... Esta vez quien se despidió fue Rogun de SF9.
0: Esta semana se dio a conocer que este chico dejará el grupo con el que debutó en 2017. En una emotiva carta, el idol compartió que tiene miedo de dar este paso, pero después de pensarlo mucho tiempo, ha decidido compartirlo con sus fans. En la carta dice lo siguiente. Puedo entender que me odien por la decisión, pero quiero aclarar los malentendidos y pedir disculpas a los fans que se sienten lastimados por mi actitud. Los últimos siete años fueron increíbles. Me siento bendecido, pero ya no soy el de antes. Ahora tengo 27 años y quiero nuevos retos en mi vida. Estaré muy agradecido si quieren seguir conmigo con mucho cariño.
1: Y es así como esta historia toma un rumbo diferente. A pesar de esto, SF9 seguirá como grupo, pero ahora evidentemente sin lo aún, que fue el único que no renovó contrato. Y ahora sí, muchachos, oye, muchachos que son fanáticos de SF9, a cortarse el pelo, pintárselo, cerrar ciclos porque ya no hay vuelta de hoja. Por ahora, vamos a escucharlos cuando todavía estaban together, o sea, juntos, por si no dominan el idioma. Esto se llama Puzzle y en todas partes, Ponte exa.
0: Exacto. Exa K-Pop.
1: Estamos de regreso con más de Exa K-Pop. Esta, esta pausa comercial fue demasiado rápida. Yo se los dije y vamos a continuar disfrutando de música. Por ahora los invito y les sugiero que nos sigan en redes XFM y ahí me encuentran como K-POP. Sin más, vamos con esto.
0: Animexa con Sans
1: y como ya lo escucharon, está aquí con nosotros en cabina una mujer tan preciosa que solo basta un pestañeo para que las flores, miren, broten. Nuestra waifu, Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias y seguramente los que son alérgicos al polen van a estar muy mal. De eh, muy mal humor, eh, pero ¿sabes Que ya que? ni pestañe. Ni modo,
1: ni, no, ni es es que
2: modo, aguanten, soporten.
1: Dicen que los días eh, nublados es porque Sansi se levanta tarde y no le enseña el sol cómo brillar. Eh, así dice la leyenda, no lo sé. Igual es cierto.
2: Es cierto, es cierto, pero era mi secreto.
1: Oye, hoy vamos a hablar del concierto de una idol virtual japonesa en México. A ver, ¿quién es?
2: Hatsune Miku.
1: Hatsune Miku, sí. Y nada,
2: nada de que, ay, es que ya hemos visto avatares... Eh, como los de spa O es que ya hemos visto Idols coreanos Haciendo de Instagram Y de influencers Nada Ella fue la que inició En el 2014
1: de O sea, ya casi 10 años
2: Exacto ya. ya tiene bastantito Que empezó toda esta tecnología De ser un idol virtual Cantar virtualmente Es más Hay una actriz que sí le da, sí le dio la voz a Miku Ajá. Pero digámoslo y en términos muy tecnológicos Solo fue una muestra de su voz Porque realmente la voz de Miku Y la voz de todos los personajes que están en Vocaloid Que Miku es parte de Vocaloid Ahorita entramos a eso Pues realmente es computarizada Entonces también no sé si actualmente han visto videos de No, que Stray Kids cantando rosa pastel con inteligencia artificial Bueno, pues esto lo hicieron desde antes desde el ya. 2014
1: Aquí nada más faltó, un hay un anime que lo explica Sí,
2: o sea, aquí empezamos con Miku, con Vocaloid eh, Con la empresa que la creó que es Crypto and Future Media Y pues obviamente estamos agradecidos
1: Que por si ustedes no conocen a Hatsune Miku Estoy segurísimo que sí la conocen pero no la ubican de pronto con el nombre. Pero se volvió como comercial uh -huh. a todas las personas que no les gusta ni siquiera el anime o, la, o esta cultura japonesa, lo que sea, por la canción de Polka, que es la que vamos a poner. Es la, la que vamos a escuchar, pero ella es Hatsune Miku.
2: Y obviamente tiene muchas mejores canciones. Esa, Es tristemente... que esa es la del meme. Ajá, exacto, esa tristemente fue la que se hizo viral, pero hablando un poco de Hatsune Miku... Cualquiera diría, ay, no, pues, que puede cantar? Eh, en teoría tiene 16 años, ¿no? Entonces, ¿qué puede cantar una niña de 16 años? Pero, amigos, aquí el gran pero es que tienen canciones bien intensas que hablan de abuso y canibalismo y otras cosas. Pero esto es porque al ser una voz computarizada, tú tienes esa facilidad de poder crear canciones con su voz.
1: Sí, porque además la letra uh -huh. pues la escribes aparte Y pues ya nada más es la voz, ¿no? Ajá,
2: le, le, le generas, le pues genera, la letra ah. te genera la voz Entonces eh, hay ciertos creadores que ya están verificados Para hacer canciones de Hatsune Miku Entonces por eso tiene un bagaje enorme de canciones Tanto ella como los demás miembros de Vocaloid Pero sí, tiene unas cuantas que son oficiales, oficialísimas de Miku Y son muy buenas
1: A ver, yo aquí tengo una duda Y, y quizás la gente también se está preguntando Si es una idol, uh -huh. una artista que es digital y viene a un concierto en el Pepsi Center, uh -huh. ¿cómo la vamos a ver? En holograma. Ah... Esto,
2: el truco, el truco siempre ha sido tener un holograma gigante y aquí voy, o sea, si ya habíamos visto eh, presentaciones de gorilas, si ya hemos visto presentaciones de espa con los avatares, aquí Miko sí se ve más real y no es que esté hablando por por ser fan, ¿verdad? Pero sí es impresionante la experiencia que tienes de ver un holograma gigante. Y no solamente eso. O sea, si tú te adentras un poquito más como al diseño de personajes o al diseño de videojuegos, te das cuenta que hacer algo transparente en Unity o en algún otro programa es demasiado complicado. Y entonces, estás viendo aquí a Miku bailar con su cabellito moviéndose se ve cada, así, cada hebra del cabellito moviendo y lo demás es transparente. Entonces es como de, ¿cómo rayos le hicieron para hacer un holograma tan perfecto que los movimientos sean tan fluidos y ya tan reales que realmente no, o sea, que no es lo que, o sea, no existe realmente.
1: Pero, por ejemplo, yo lo que me cuestiono es, ya, ya estas pantallas y todo, ¿tendrá la misma sensación que un concierto de personas completamente físicas? Sí. ¿Sí?
2: Sí, porque...
1: Porque ni siquiera es DJ set, hay, hay como por ejemplo... Son el...
2: músicos en vivo, los músicos ah, ¿sí? en vivo, exactamente, los ah. músicos en vivo son una tremenda joya, ah. los músicos en vivo este, acompañan a la voz de Miku, pero, porque ahí sí, pues, la voz de Miku es computarizada, no, pero Ajá. todo todo lo que la rodea, todo, todo lo es pues real, son humanos, humanos tocando sus instrumentos, lo cual lo hace increíble y lo cual sí te genera esta experiencia de escuchar un concierto.
1: Ah, es que te, yo, yo me quedé pensando, un concierto normalmente dura una hora y media, dos horas. Uh -huh. ¿Cómo va a ser? O sea, a mí me mueve, eh, ahorita el quiero ver la experiencia, porque suena muy tecnológico, la verdad, uh -huh. ¿no? O sea, de, de entrada es tecnológico, no suena, lo es porque es una idol virtual. Uh -huh. Y hay muchísima gente que quiere ir a este, a este concierto, en, va a ser en el Pepsi Center, pero hasta 2024. O sea, es que, aunque ya no hay boletos eh, sí.
2: Es que fue, fue raro, ¿no? Porque aunque haya sido O aunque sea un idol virtual También la pandemia le pegó a Miku Entonces Miku venía haciendo también desde el 2014 Sus tours Y pues obviamente eh, Se detienen ya por ahí del 2020 Se retomó en 2021 como un Concierto en línea Y apenas a finales De este año, en noviembre Va a haber un nuevo concierto que va a ser Streaming en realidad virtual y ya obviamente empiezan de nuevo con la temporada de conciertos en el 2024, pero sí fue como que, sí se vio mermado, o sea, a pesar de que, te digo, es un idol virtual, la experiencia es ir al concierto, entonces pues obviamente apenas estamos retomando todo.
1: Y hubo una preventa para Crunchyroll, uh -huh. eso me sorprendió un montón. Porque es la primera de...
2: vez, es la primera vez que Crunchyroll está como patrocinando el concierto de Miku.
1: O sea, se me hizo súper raro uh -huh. porque dije, entonces saben que hay muchísimo público cautivo que normalmente las preventas siempre son como para ciertas eh, ciertos bancos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí no pasa.
2: Y ojo, o también la hubo, son. ¿no? O sea, hubo, hubo preventa de Crunchyroll para ya, si eres miembro eh, premium o si eres miembro fan. También hubo preventa de Vanamex, ajá. ajá. Y obviamente pues fue la venta general, ¿no? Entonces creo que se están juntando diferentes... Modos de poder ir a, bueno, sí, pues poder asistir a este concierto Ya sea con Crunchyroll Que obviamente es como lo más importante O el medio más grande del anime
1: Sí, totalmente de acuerdo Habrá que esperar un par de meses Estamos en... Octubre, noviembre diciembre, novembro, marzo, Como medio año Para poder ver a, a Hatsune Miku Pero
2: se pasa muy rápido Ya, mira, les digo Quieren, vayan, asistan O vean sus conciertos en YouTube o sea, ponen muy buenos si y consiguen boleto, pues háganlo. Si no, consigan ¿Todavía boleto. ¿Todavía hay?
1: Porque yo dije, no sé si, si haya o todo. Se van
2: lentos, se van lentos, se van lentos. Ah, lento. ok. Pero eh, también pueden asistir a su, a su tour, va a estar en Estados Unidos, Canadá. Algunos de los privilegiados que puedan asistir en Estados Unidos o Canadá, pues ahí va a estar.
1: Ok, perfecto. Pues esto es el concierto de Hatsune Miku el próximo año, una idol japonesa. Eh, por ahora, vamos a escucharla precisamente con esta canción, que, que es la de, la de muchos memes, la, que, la más famosa, creo yo, a nivel comercial. Sansi, gracias por acompañarnos. Recuérdanos dónde te podemos ver, escuchar, leer, sentir, conocer. Arroba
2: Sansilu en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Perfecto, seguro que no a Sansilu.
2: Sí, nada más sencillo. desde
1: luego tienes muchas cosas ah, también tú. O sea, <risa> bueno, es que es
2: que mi TikTok es de K Trinity, ver, pero estoy ajá. Estoy en búsqueda de cambiar mi nombre. Pero si alguien tiene un soporte de TikTok que me ayude, por favor.
1: Ah, yo también, porque <risa> en TikTok estoy como opaquín blogs y no subo blogs con ya. V blogs. Ajá. Y porque ya no puedo poner pop y en todas mis redes estoy como paquín pop.
2: Pero hay alguien que sí lo tiene.
1: Sí, hay alguien que lo tiene, yo pero tenía mi nombre,
2: quitaron. pero esa era mi cuenta, pues, que ya no subía nada y ahora estoy más activa en la cuenta secundaria y ahora quiero cambiarla, así pues hice un desmadre.
1: No, pues no, ya valió. Pues ni modo. Pues por ahora vamos con música, pero síguenla en arroba Vamos con música y en todas partes, ponte EXA.
0: K-POP EXA K-POP
1: y ha llegado el momento de decirles adiós. Gracias a toda la gente que nos acompaña en los diferentes lugares de todo este mundo. Eh, y sí, sé que son exagerado pero es que nos escuchan en otros países. Gracias a, a Ecuador, a República Dominicana, a Honduras, a el Salvador, en Estados Unidos y a los que nos acompañan dentro de México, en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito y Mérida. Y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com en la en la aplicación como. XFM y en el podcast en su plataforma favorita como Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim lo, me, me despido, gracias a todos ustedes por haberme acompañado, los espero en el próximo programa, vamos a hablar de una buena y una mala de Ebnet que lanzó un programa de, de pues su primer programa queer LGBT además también colapsó un escenario y cancelaron un festival y con Chisme Time en, con Jam vamos a hablar de BTS el enlistamiento de Suga y además también eh, pues el, la renovación de contrato de todos los integrantes todo esto en el próximo programa por ahora ha sido todo cuídense mucho tomen agüita y nos escuchamos hasta la próxima año
0: fue Exa K-Pop.